0: de María Luis Fuentes Febrero 25 lo han dicho muchos de distintas maneras y formas toda guerra es un fracaso un fracaso de la humanidad que no puede que no logra construir vía el diálogo vía la reflexión un acuerdo. Terminamos febrero con las imágenes de la guerra en Ucrania. Sabíamos, sabíamos que todo podía pasar. Leíamos, veíamos los anuncios de la amenaza a Rusia, a Ucrania. Los señalamientos del presidente Biden y los otros presidentes de Europa diciendo lo terrible que podría ser para Rusia y para todos la guerra. Pero nada pudo contener la decisión del presidente ruso de avanzar sobre Ucrania. Pareciera ser que todos los instrumentos que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial están totalmente desgastados. Algunos simplemente ya no existen. Nuevamente, el mundo del más fuerte se impone y se impone sobre todos. Ya sé que pareciera que la guerra de Ucrania es tan lejos de nosotros que no nos afecta. El mismo presidente insiste o, o trata de comunicar que es una guerra totalmente casi ajena. Extrañamente le costó mucho o demasiado tiempo, como dicen los analistas, para que el presidente decidiera condenar el uso de las armas, condenar a Rusia. Más allá de los esfuerzos los esfuerzos del Consejo de Naciones Unidas sobre la seguridad mundial que hoy preside a un mexicano. La realidad es que Naciones Unidas no tiene más que hacer exhortos, solicitar prudencia. Pero la guerra que hoy se está dando en Europa, lamentablemente se parece demasiado aquellas épocas antes de la Segunda Guerra Mundial en que nadie quería, nadie podía detener la invasión nazi. El hecho es que toda guerra en este mundo globalizado, interactuando todos con todos, nos afecta, tarde o temprano. Más bien más temprano que tarde, nos va a afectar, sin duda, los precios, los precios de insumos, las cadenas, las cadenas de producción se ven trastocadas. Pero nos afecta en algo más profundo. Los acuerdos globales para poder enfrentar, por ejemplo, el cambio climático, hoy están totalmente fracturados, rotos. La cumbre de Glasgow de hace unos meses parece ser como un exhorto lejano. Y hay una terrible realidad para todos. El cambio climático. Solo se podrá resolver si hay un acuerdo global. Y hoy ese acuerdo global está roto. La poderosa China observa desde la distancia y da cuenta de que es sin duda la nación bisagra del mundo. Sus decisiones van a afectar y están afectando al mundo. Su aparente distancia hacia la guerra de Ucrania con Rusia, de los países de la OTAN con Rusia, solo da cuenta de su cálculo, del cálculo milenario, de esperar el momento, de darse cuenta que esa lucha entre esos dos polos solo va a fortalecer su presencia, su enorme realidad de ser el poder emergente. Y mientras tanto, aquí en el país parece anécdota del discurso casi peleonero del presidente con los medios de comunicación por la famosa Casa Gris, pasamos a esta extraña extraña acción del que el presidente les muestra dónde vive y se oyen las voces de los reporteros fascinados como si estuvieran haciendo el gran reportaje miren aquí están los muebles, aquí están las pinturas este es el salón que usamos para la mañanera o para la discusión sobre los problemas de seguridad y todo eso documentan los medios de comunicación, pero en estos días, en estos días de semana, hay una imagen que a mí me generó el azoro brutal, ya no solo el escalofrío de ver la guerra y dar cuenta que parece que nada puede detener el conflicto entre dos poderosas naciones. Es el escalofrío y el azoro que genera ver cómo, Poblaciones en Zacatecas tienen seis horas para dejar su casa, su pueblo, y escoltadas por policías, ponen todo en sus camionetas, coches y salen. Es terrible lo que anuncia. Territorios que son totalmente cedidos, Al crimen organizado decimos con mucha rapidez, pero realmente no sabemos ni quiénes son, ni cuál es la fuerza que están teniendo para poder literalmente forzar a una retirada del Estado mexicano. Es brutal. Y la otra imagen que hoy llena algunos medios es el convoy de más de mil soldados que entran a la ciudad de Colima. Es brutal el mensaje. Es el tratar de dar cuenta que estos mil soldados, una ciudad de como Colima, llegan porque la disputa entre, nuevamente, entre grupos criminales, tiene atenazada a una ciudad o una entidad. Los expertos dicen que es la enorme disputa por el puerto de Manzanillo. Y se filtra en los márgenes que hoy la Marina opera y custodia el aeropuerto. Y no dejo de sentir y pensar que hay demasiados eventos militares. No sé si es por los época o siempre ha sido así, pero a mí me genera la sensación de que el presidente todo el tiempo está acompañado solamente por los secretarios de la Defensa y secretarios de la Marina. ay un exceso, y lo digo con toda realidad, de estos honores al presidente, al jefe del Estado, soldados alineados que marcialmente muestran sus armas y la bandera se inclina y se toca el, el himno nacional. Bueno, es un, es, es un despliegue de, de que el presidente está acompañado demasiado tiempo por el Ejército, por las Fuerzas Armadas. Sé que todos los fines de semana recorre el recuento de cómo grupos le reclaman y muchos malos apoyan y los anuncios de siempre de las giras de los presidentes. Millones acá, millones para allá. Háganse los estudios, pero he decidido hacer esto y lo otro. Y mientras tanto, la de nuestra democracia, parece ser que se queda atrapada. Y viene la elección de revocación de mandato, que obviamente va a convertirse en un ejercicio de movilización de los grupos que apoyan al presidente del de movimiento Morena, bajo la confusión de muchos que, aunque están decididos a mostrar su desafecto o su rechazo al actual presidente, no logran percibir que, en el fondo, la capacidad de movilización y de organización de Morena da cuenta de un triunfo anunciado. Y la medida que haya más votos es un triunfo más legítimo. Finalmente hay un ejercicio democrático, eso es sin duda. Y se acercan las elecciones en seis entidades, y poco sabemos, poco se dice de quiénes son y realmente sus proyectos. Algunas fotos aquí o allá. La política, el diálogo, la discusión de las grandes tareas regionales o estatales se pierden en la rapidez de los acontecimientos. Imágenes de los soldados o de los cohetes y tanques que avanzan que generan en algunos mucha fascinación, como me dicen algunos, casi es como un videojuego. Esa es la banalización de la guerra, la banalización de las armas. Y no, y no somos las generaciones que vemos como fueron las generaciones después de la Segunda Guerra Mundial, que vivían con azor cualquier manifestación, de fuerza en donde las armas se convertían en el símbolo el símbolo contrario a todo lo que queríamos queremos en esa dinámica transito transita el mes de febrero ya algunos empiezan a hablar de la semana santa es increíble por una parte sigue el mundo atrapado en las consecuencias de lo que se ya ha llamado el COVID prolongado, los grandes efectos que está teniendo en la trastocación de todos los hábitos que teníamos antes, en el 19, Las secuelas severas en muchos niños y niñas que han perdido aprendizaje. El deseo enorme de regresar a una normalidad, que no somos capaces de describir, pero que implica encontrarnos en pasillos. La emoción de estar en un salón de clases para los que somos profesores, para poder observar directamente el rostro de los alumnos ante el desconcierto o desencuentro con lo que uno dice y lo que ellos leyeron de los textos presentados a ellos. Y todo pasa demasiado rápido. Y todo tiene una inercia y dinámica. Pero si algo está hoy es la enorme sensación, de hecho de eso platicaba con Rolando Cordera en un programa para el 11 en México Social, la enorme necesidad de pensar en la democracia, en la política, en el momento. Y claro, Orlando Cordera, el profesor emérito de la UNAM, me decía hace unas horas, debíamos haber sido más concretos, menos abstractos, tiene razón.
1: Bueno, Yo creo que lo que estamos eh, viviendo y lo que los políticos están protagonizando, aún sin quererlo ni saberlo, es el desfondamiento, el hundimiento del sistema político mexicano que emergió con la transición a la democracia y que nos eh, trajo a un sistema político pluralista que desde luego puede calificarse de democrático con todas las insuficiencias que uno pueda adjudicarle y que sin duda las tiene. Bueno, eso sin embargo que daba lugar a, a una especie de mecánica del entendimiento entre los actores políticos políticos con la aquiescencia activa o no, de buena parte de la ciudadanía, eh, a la que le parecía bien que hubiera estos arreglos, estos acuerdos, pues precisamente para alejarse de los extremos del caos que siempre están presentes en cualquier sistema político y sobre todo en un sistema político democrático, de por sí siempre frágil porque depende del acuerdo de muchos. Bueno, eso se había logrado. No se habían logrado otras cuestiones sobre las que podemos después hablar, para mí más importantes quizás. Pero esto que se había logrado y que no era poco, y que sin embargo como ciudadanos y como actores de los medios o como actores políticos, muy rápidamente despreciamos, como si fuera algo de poca importancia, se desplomó. Yo no tengo una explicación buena de por qué se desplomó. Se dice ¿no? que se creó una especie de partidocracia, yo le agregaría partidocracia precoz, ¿no? porque duró al final de cuentas muy pocos años, pero el hecho es que los partidos, o sea, los actores políticos constituidos y constituyentes del sistema, se olvidaron de que la política es también comunicación, no entre ellos solamente, sino con lo que solíamos identificar como las bases sociales las clases sociales, los grupos, las organizaciones populares y no populares de la llamada sociedad civil eso es la política pero esa política eh, quedó un poco al margen y todo se dio en el marco del sistema político plural formal constituido por los partidos políticos y eh, aderezado, administrado incluso en momentos por el sistema de medios, el sistema de comunicación social que ahora se nos eh, presenta con toda claridad como un sistema muy concentrado que no eh, registró ni experimentó una auténtica reforma política democrática congruente con el pluralismo alcanzado incluso. Este sistema de medios, eh, ampliado sin duda alguna, con una mayor presencia de gente de lo más diverso, de, sin embargo no es un sistema que le dé derechos claros a sus trabajadores, no, no aparece en ningún momento un auténtico código de conducta democrática, y entonces hay una especie de escisión entre los diferentes subsistemas que forman el sistema político y de ahí el orden eh, político pues que muchos veíamos como necesariamente un orden político democrático. Lo que hemos aprendido es que si no hay organismos del Estado articulados para sostener, ampliar este orden político democrático, este orden no, no cuaja. El tema de construcción de ciudadanía no es un tema secundario y, tam y tampoco es una segunda derivada de, del desarrollo del sistema político plural. Las ciudadanías se construyen, se construyen expresamente con, perdón por la. Eh, por, se construyen con trabajo político.
0: Pero sin duda lo que debemos dar cuenta es que más que nunca tenemos que rechazar todas las violencias, todos los ejercicios de poder sobre los otros y reivindicar que si no hay posibilidad de diálogo, de acuerdos, lo que está enfrente es la guerra. Es difícil transmitir lo que significa la guerra. Para eso habrá que leer libros. Habrá que ver pinturas, habrá que desprenderse un poco de esta irrealidad de los juegos, de jugar a matar a los otros. De hecho, en un ambiente de guerra en Europa, todos perdemos. Y todos nos damos cuenta de la enorme necesidad de reconfigurar una nueva relación entre los países y reconocer que la antigua Europa la arrogante nación de los Estados Unidos fueron incapaces de tener la locura de una guerra más allá de las justificaciones de geopolítica que hoy nos dicen que Rusia necesita tener seguridades y por eso tiene que hacerse de un país de 40 millones como es Ucrania. Pues en otra escala, en muchos lugares de nuestro país, los, las organizaciones criminales se están haciendo de territorios para sus seguridades. Yo sé que es una escala muy pequeña lo que estamos viendo aquí, pero parece ser que ese es el panorama, el escenario sobre el que estamos, sobre el que estamos pensando. Y sin duda tratando de promover, de construir acciones democráticas para construir una nación, un mundo, no solo justo, sino habitable para todos. Que tengan una buena semana. Nos vemos en la próxima la próxima conversación. El podcast de María Luis Fuentes.